0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia na żywo, ja nazywam się Sebastian Pepłacz.
1: Ja nazywam się Maltek Kwaśniok.
0: I jak co tydzień, chociaż w zeszłym tygodniu był wyjątek, był długi weekend, rozmawiamy o kampanii i o tym, co dzieje się na tym wyborczym poligonie doświadczalnym. Bo to tak chyba inaczej, to jeszcze nie są bitwy, a teraz raczej są ciągle starcia na poligonach.
1: Myślałam, że powiesz na tym politycznym łez padole, bo to myślę, że byłoby całkiem lepsze określenie. I pasowałoby
0: po do naszych dzisiejszych tematów. tak? Zdecydowanie. Bardziej.
1: Zdecydowanie. Zwracam uwagę słuchaczy, że po raz pierwszy rozmawiamy o kampanii, nie o pre bo już ta kampania oficjalnie ruszyła. Powinniśmy
0: takie fanfary tutaj.
1: Tak, jakiś werble czy coś, ten deseń. No i ruszyła z kopyta, bo wielkie rzeczy się działy w przeciągu ostatnich, no praktycznie dwóch tygodni, odkąd ostatni raz rozmawialiśmy.
0: Tak, działo się wiele, chociaż gdyby, ja to oglądałem Wiadomości TVP, znowu się poświęciłem, więc mam znowu dużo tematów. No ale wydarzyło się też i nadal dzieje się wiele wokół Paktu Senackiego, o tym też za chwilę sobie porozmawiamy. Z takich naszych informacji to jeszcze w tym tygodniu coś się może wydarzyć, albo się nic nie wydarzy, jak to w polityce. Ale zaraz sobie o tym pewnie dokładnie powiemy. Ale bohaterem ostatnich dni i takim zaskoczeniem też, które we mnie wybuchło, jest jedna postać, czyli
1: Michał Kołodziejczak. Zdecydowanie bohaterem jest... W zasadzie chyba głównie negatywnym, ponieważ wokół agrounii i postaci Kołodziejczaka rozpętała się niesamowita burza medialna, zwłaszcza w mediach rządowych. Z niewiadomych przyczyn tak naprawdę, gdyż no, wyjaśnijmy tym osobom, które żyją pod kamieniem i nie wiedzą co się wydarzyło. Michał Kołodziejczak dołączył do list koalicji obywatelskiej i z tych list będzie startował razem z paroma osobami z jego najbliższego otoczenia politycznego właśnie z agrounii.
0: Więc znaczy ja bym w ogóle, zanim się Michał Kołodziejczak, to samym tym ogłoszeniu tej, tej, tej nowej koalicji ko, w koalicji, to, 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 to było niesamowite. Scena, w której stoi Donald Tusk, Adam Bodner, Michał Kołodziczak i Hanna Gil Piątek. To jest bardzo ciekawy eksperyment.
1: Zdecydowanie tak. Cała ta konwencja była taka właśnie w myśl tego, że wszystkie ręce na pokład i stąd też chyba Michał Kołodziejczak się na tych listach znalazł, co tak jak mówię nie przyszło bez echa w mediach głównie rządowych i to jest właśnie szokujące w tym wszystkim, bo media rządowe aż tak listami Koalicji Obywatelskiej wcześniej się nie zajmowały, mimo tego, że przejść było sporo. Były przecież przejścia chociażby z Koalicji Obywatelskiej do PSL-u, o czym też być może sobie dzisiaj jeszcze mm-hmm. powiemy parę słów. A ta, ten transfer wywołał niesamowitą burzę. W zasadzie nawet nie transfer, tylko jakieś takie połączenie właśnie wspólnych sił.
0: Tak, e, znaczy, myślę, że Michał tak po prostu jest na tyle i w pisie to wiedzą, bo on raczej nie krył tego, że no, pomimo tego, że mówił za spisem nigdy, to jednak po wielu różnych partiach chodził i może do samego PiSu nie zapukało, ale do porozumienia albo do innych, no to partii, które gdzieś tam z pisem mają kontakty, nie, nie, nie do końca może oficjalne, ale jakieś wymiana informacji tam jest, no to jest to albo po prostu wystarczyło Michała Kołodziczaka obserwować. Ja miałem takie doświadczenie, że w, w, chyba dwa lata temu z Michałem Kłodziczakiem brałem udział w jednym panelu w Gdańsku, na święcie, e, święcie Wolności i Solidarności, tak to się nazywa. E, I byłem bardzo mocno zaciekawiony tym, jak bardzo szybko przyswaja on emocje, e, informacje, ale też jak szybko wyłapuje, jakie emocje są na sali. I on potrafił na sali, na której odstawał środowiskowo bardzo szybko złapać i z prelegentami mu odległymi i z salą i publicznością mu odległą, wspólny język i tematy, które łączyły lewicę z nim na przykład. On bardzo, to był panel o klimacie, o ekologii i on bardzo sprytnie żonglował tematami, o których mówią głównie politycy lewicowi, ale opowiadał o nich sposób, w jaki jest językiem korzyści dla rolnika i dla osoby, która od rolnika towary kupuje, bo mówił o, o tym, jak towary są pakowane, ale też jak, jaką drogę pokonują od rolnika do, do sklepu, jak, no i właśnie zależnie rolnikowi pewnie bym mówił, ile rolnik traci na tym pieniędzy, a tam mówił o tym, ile jest produkowane śmieci i, i i zanieczyszczenie w związku z tym, czy też o e, e, odwadnianiu, a teraz, e, bo przez lata się pola odwadniało, a teraz bólnicy walczą o to, żeby je e, nawadniać sprawniej. I takich, I takich tematów tam wtedy, podczas tej dyskusji było dużo i ja już e, wtedy czułem, że on e, zwołuje świat, bo takich, takich polityków jest mało którzy są świadomi i z pełną świadomością mówią właściwie każde zdanie. To jest trochę jak Donald Tusk. Trochę Rafał Czaskowski, To jest, wydaje mi się, że Rafał Czaskowski czasami zbyt bardzo odpływa. No, pewnie na rękach jednej albo dwóch dłoni można by takich polityków w Polsce wymienić. I, i, i tutaj myślę, jest co obserwować.
1: Żeby naocznie zobaczyć to, o czym mówisz, myślę, że wystarczy przejrzeć galerię zdjęć pod tagiem właśnie imienia i nazwiska przywódcy agrouni na Twitterze czy też X, nie wiem jak to się teraz w zasadzie nazywa, bo tam zdjęcia są z przedstawicielami przeróżnych środowisk, tak? Mamy mm. zdjęcia na przykład z, z panem Bąkiewiczem, mamy zdjęcia z Mają Staśko, zdjęcia z Marianną Schreiber, do której jeszcze dzisiaj wrócimy, także spokojnie, bo tam też się dużo wydarzyło. W każdym razie, jeżeli chodzi o Kołodziejczaka, on rzeczywiście potrafi się gdzieś tam pojawić, z różnymi osobami, ale teraz dla Koalicji Obywatelskiej to może być problematyczne, bo w zasadzie mam wrażenie, że przez ostatni tydzień politycy Koalicji Obywatelskiej nie robią nic innego, tylko chodzą do telewizji wszelakich, mediów wszelakich i tłumaczą się z tej decyzji. I są personalnie pytani, czy oni tą decyzję też by podjęli, z tego względu, że jak się wydaje z tych wypowiedzi medialnych, jest to decyzja personalna Donalda Tuska, która oczywiście no była tam poparta przez całą resztę Platformy Obywatelskiej, natomiast była jego politycznym projektem. I mm-hmm. zobaczymy, czy ten polityczny projekt się opłaci. Mi się osobiście wydaje, że jeżeli ktokolwiek może na tym stracić, to środowisko agrounii, nawet nie sam Michał Kołodziejczak, tylko sama agrounia, może stracić po prostu na jakieś tam wiarygodności. Tak? U, tych środowiska, u tych środowisk, które gdzieś tam chciała złapać, jako kolejny ogon sroczy, mhm. czyli u tych środowisk konserwatywnych, po prostu konserwatywnej wsi. Natomiast sam kłodziejczak może wypłynąć na salony i to nie ulega wątpliwości koalicja obywatelska z kolei może zyskać. Nie wiem, czy dużo może stracić, bo, bo nie wiem głosy, czyje miałaby stracić przez to, że Kołodziejczak dołączył. Skoro i tak jakby wszystkie partie opozycyjne nie startują na jednej liście, a myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia. Tak,
0: ja myślę, że w dłuższej perspektywie agrounia okay. e, po prostu skończy żywot nawet gorszy niż nowoczesna, czyli przepadnie totalnie, ale Michał Kołodziejczak zostanie i on na tym najwięcej skorzysta. Tego jestem, jestem pewny. Nawet nie podejmowałbym się oceny, jak długi to jak długie to będzie małżeństwo z rozsądku. ono jest z rozsądku albo z jakiejś bardzo obliczonego, bardzo dobrej kalkulacji, ale nie, 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 nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że ono będzie trwało do końca przyszłej kadencji, chyba, że przyszła kadencja będzie bardzo krótka. Co? Też mam taką teorię, ale to o niej może w kolejnych tygodniach sobie opowiemy.
1: Jasne, no jeżeli chodzi o to, jak długo będzie trwało to to małżeństwo z rozsądku, rzeczywiście trudno powiedzieć, bo tak jak wspominałeś wcześniej, pan Kłodziejczak pukał do niejednych drzwi partyjnych z jednej prostej przyczyny. No zabrakło mu struktur. To nie jest takie proste, żeby sobie w wyborach wystartować. No, nie jest tak, że każdy to może z ulicy zrobić. To jest między innymi powód, dla którego Szymon Hołownia zawarł takie małżeństwo z rozsądku z PSL-em. Tak? No bo PSL ma trwałe struktury, z których można gdzieś tam w Polsce skorzystać. Przynajmniej ja tak to widzę. To mhm. właśnie kolejne małżeństwo na scenie politycznej.
0: Tak, no to dokładnie tak.
1: No właśnie. Więc jeżeli chodzi o Kołodziczaka, to on i próbował dogadać się z porozumieniem i próbował się dogadać z PSL-em. Z perspektywy czasu być może widząc ten szum medialny gdzieś tam w udarze Polski 2050 mogą mieć taką refleksję, że może jednak trzeba było nie blokować tego mariażu z Kołodziejczakiem, bo jak się okazuje całkiem nieźle koalicja obywatelska radzi sobie z wybranianiem wypowiedzi Michała Kłodziczaka, które delikatnie rzecz ujmując były kontrowersyjne. I to naprawdę delikatnie rzecz ujmując. Bo to nie jest tak, że wszystko co teraz wypomina PiS z dużą intensywnością Kłodziczakowi nie miało miejsca, bo część z tych rzeczy miała miejsce i to całkiem niedawno.
0: Tak, no Kłodziczak myślę, że można by zaryzykować takie stwierdzenie, że wychodzi z takiego założenia jak Donald Trump, że mówi to, co widownie chciałby usłyszeć. Może Pytanie, tak na jaką widownię będzie trafiał w kolejnych tygodniach?
1: Tak, i to już widać po dzisiejszej konferencji prasowej, że teraz już się mocno uspokoił, jest dużo bardziej wyważony. Zamiast pokrzykiwać i uspokajać, jak to było w przypadku dyskusji z chociażby Januszem Kowalskim, teraz już, no, nie straszy, tylko w zasadzie informuje, że konkretne osoby zostaną pozwane w trybie wyborczym. Także no, tutaj już widać lekką zmianę nastawienia, zobaczymy ile to potrwa. Można też chwilę porozmawiać o tym, jak ten Mariusz został odebrany na reszcie opozycji, tak, bo tutaj PSL, politycy PSL-u raczej są nastawieni tak neutralnie, żeby nie powiedzieć entuzjastycznie, że no okej, okay, jakby nie zmarnują się wszystkie głosy, natomiast politycy lewice, w tym Włodzimie przestrzegają, nie konkretnie co do Kołodziejczaka, ale wszyscy wiedzą o kim mowa, że... Kogo wciągniesz na listy, za tego odpowiadasz. I, i tutaj myślę, że to jest taki, nie wiem, personalna wskazówka, czy przypominajka dla Donalda Tuska, że może się okazać, że nie będzie w stanie Kołodziczaka poskromić.
0: Podobnie wypowiadał się Szymon Hołownia w, w, w mojej rozmowie, którą z nim nagrałem, że zeszłym tygodniu. też polecam na Śląskiej Opinii do obejrzenia i do słuchania. To właściwie było pierwsze pytanie, które Szymonowi Hołowni zadałem, no i on też trochę powątpiewa, czyli podkreśla to, że oni w trzeciej drodze, a szczególnie Polska 2050 była przeciwna przyjęcia agrounii do tego grona. A nawet nie, niekoniecznie Agrounia, a konkretnie Michała to.
1: Tak, to prawda, dlatego że no może powiedzmy też trochę o tym, co jest takiego kontrowersyjnego w jego postaci, poza tym, że jest bardzo ekspresyjny i to po raz kolejny jest bardzo duży eufemizm, żeby nie powiedzieć krzykliwy. Natomiast, jeżeli chodzi o jego poglądy bezpośrednio, zdarzało mu się mówić rzeczy na przykład antyunijne, tak? i tutaj możemy polecieć konkretnymi cytatami. Czyli, był taki filmik, gdzie Kołodziejczak krzyczał, że zdradzono nas i sprzedano, trzymając w ręce flagę unijną. Czyli no, były takie pewne wystąpienia, które teraz Prawo i Sprawiedliwość może wykorzystywać przeciwko koalicji obywatelskiej, ale ciekawe jest dla mnie właśnie to, i wracam do tego, co powiedziałam na początku tego tematu, dlaczego to wywołało aż taką burzę w Prawie i Sprawiedliwości? Ja wiem, że ty oceniasz po prostu Michała czeka jako potencjalnie dobrego polityka, który może sobie zaskarbić, ba- zaskarbić bardzo łatwo, sprawnego. sprawnego polityka, <laughs> który może sobie zaskarbić bardzo łatwo wyborców. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba jednak trochę za mało, żeby wywołać aż taką burzę. Być może Prawo i Sprawiedliwość coś tam sobie liczyła w głowie pod kątem elektoratu właśnie wiejskiego. Być może mieli jakiś pomysł na to, jak pana Kołodziejczaka wpisać w swoje strukturę, a tu się okazało, że za ich plecami były trochę inne rozmowy. No tego się już nie dowiemy, w każdym razie fakt jest faktem. Nikt nie był tak obecny w mediach rządowych i na profilach Prawa i Sprawiedliwości, jak Kołodziejczak, oprócz Donalda Tuska.
0: Dobrze. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącym, e, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
1: Bardzo łatwe pytanie, prawda? Takie n- nieskomplikowane być. i bardzo, e, bardzo niesondażowe. Czyli rozumiem, że przechodzimy teraz do tematu referendum. Tak. Okay.
0: To, 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 bo my lubimy robić stopki eee, ulubione pytanie.
1: Mogę ci powiedzieć, jaki mam ulubiony spot bo to jest wyborczy? Mój ulubiony. Ach, spot. Eee, bo, bo tam są takie, wiesz, no, tak. spoty, w których były przedstawiane te pytania. W ogóle niesamowite napięcie zostało stworzone, taki suspens z kolejnymi pytaniami, które się pojawiały dzień po dniu i powstały w tej, z tejże okazji spoty z czołowymi postaciami prawa i sprawiedliwości, między innymi z Batą Szydło. To jest dość ciekawym wyborem, ale no, powstał taki spot. I mówiłam, że mogę wybrać ulubiony i jednak nie mogę.
0: <grym> znaczy, ja jakoś się najwięcej, bo z kilka razy obejrzałem wiadomości w okolicach, kiedy było ogłoszone pytanie o imigrantach. I sam spot ma takie sceny w no, kumulacji całego zła i jakaś taka scena z nożem jest oblizywanym e, i to może jeszcze to, to robi, potr- może zrobić wrażenie ale to w kontekście w którym e, w wiadomościach TVP są jednego dnia dwa materiały na ten sam temat a potem materiał o tym że właściwie e, do, dobrzy imigranci to są tylko turyści przybywający w Krakowie na koncert TVP e, no potrafi zrobić e, Niezłe wrażenie, takie, że człowiek sobie naprawdę może zobaczyć, jak ta propaganda wygląda, bo w ten dzień, kiedy to pytanie było ogłaszane, naprawdę dwa materiały TVP były negatywne o imigrantach, a pozytywni imigranci pojawiły się tylko w kontekście koncertów, które TVP teraz robi i tam ci dobrzy, turyści, ci dobrzy imigranci, czyli turyści, chwalili Polskę. Taki wspaniały kraj i takie wspaniałe koncerty odbywają się tutaj. I można posłuchać skopolo. Polo.
1: No tutaj kolejny raz mamy dowód na to, że PiS nie wie, jakim jest imigrant, nie wie co to znaczy imigrant, nie wie co to znaczy w ogóle migracja, tak hmm. mi się wydaje. Poza tym znowu jednak mamy użyte to zapowiadane sformułowanie, czyli nielegalni imigranci i znowu możemy się zapytać co to w ogóle znaczy, hmm. że człowiek jest nielegalny bo imigrant to człowiek, tylko przypomnijmy w roli jasności. No i ten spot jest generalnie chyba rzeczywiście taki trochę najmocniejszy, bo tu nie chodzi tylko o te takie montażyki, które się tam pojawiają, które są tak jak mówisz, robiące wrażenie, ale tu chodzi też o słowa, które tam padają. Z tego, co pamiętam, jest to ten post, ten spot, w którym przemawia pan Morawiecki, premier, zgadza się, nie? I on tam mówi takie słowa, TUSK jest największym zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa. Nie wiem, jak to się ma do tych migracji. No okej, z tym montażem to pewnie za dużo wspólnego nie ma, a pada to chwilę chwilę po nim. Więc rzeczywiście ten spot można uznać za najmocniejszy, ale reszta nie ustępuje. Ja bym chciała docenić pytanie niedoceniane, czyli o wiek emerytalny, o podniesienie wieku emerytalnego, bo tam jest też taki fantastyczny montaż, gdzie Donald Tusk tak dramatycznie ogłasza, że ten wiek emerytalny zostanie podniesiony i nagle nałożona jest na jego twarz jakiś, jakiś w ogóle filtr taki, wiesz, czerwonawy. W tle ma jakąś czerwoną flagę, która ma chyba jasno wskazywać na skojarzenia z flagą ZSRR. I na dodatek jeszcze się śmieje na tym ujęciu. Wiesz, jakby tak się śmiał poleką w twarz. Także myślę, że to może wzbudzać dość spory gniew w społeczeństwie, do którego ten spot dotrze. No,
0: ja, ja ciągle mam to. Dość... Problem ze zrozumieniem, dlaczego partia, która walczy w wyborach o w kontynuację swojej władzy, robi w dzień wyborów referendum, w którym w, podświadomie wbija taki przekaz: zagłosuj na nie, cztery razy na nie. Bo ciekawe, że ktoś, kto to wymyślił, nie pomyślał, że to, to nie się też może przełożyć na, na inne głosowanie. To, 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 to też ciekawe, bo to. Właściwie jest pierwsze referendum w Polsce, w którym głosujemy na nie, i rząd pyta, czy ma czegoś nie zrobić.
1: Ale to też dużo mówi o tej kampanii, bo to jest kampania negatywna, to jest kampania antytusk, a nie, nie kampania pozytywna zagłosujcie na nas, tylko po prostu mhm. nie głosujcie na nich. W związku z czym wydaje mi się to nawet w jakimś, w jakimś stopniu przedłużeniem w ogóle tego wszystkiego, co ostatnio PiS prezentuje i w swoich spotach, i, i w swoich hasłach wyborczych i w ogóle w tym, co y, bierze na tapet y, w kampanii wyborczej tak i co brał na tapet w prekampanii. Mhm. Tak, e... ale y, odpowiadając na twoje ulubione pytanie, to ja bym chciała tutaj zadać pytanie uzupełniające. Co oznacza w ogóle wyprzedaż? Bo ja bym chciała wiedzieć, czy na przykład sprzedaż po takiej, wiesz, rynkowej cenie to też jest wyprzedaż mienia, czy, czy jednak nie? Czy tutaj się trzymamy takiego publicznego nie, tylko rozumienia na tego słowa? W,
0: w wystawie vintage na... <śmiech> Orlen na vintage
1: Orlen na Orle vintage. Tak, tak tak. Orle no, no cóż, no ja nie wiem, co to znaczy wyprzedaż. Poza tym obawiam się, że jeżeli ktoś tam zagłosuje, że nie popiera tej wyprzedaży mienia z sektora strategicznego, to, to pytanie w ogóle się okaże... zmieniło w trakcie. Tak, to prawda, też się, też się po, pozmieniało w ogóle wszystkie te pytania. Mhm,
0: no bo okazało się, że jednak ktoś nie pomyślał za nimi zbyt dobrze.
1: Tak, to prawda, a podobno PiS testował y, pytań 12 i, i te cztery jako jedyne dawały jako takie zadowalające wyniki, które mogą gdzieś tam rzutować pozytywnie na frekwencję wyborczą i w ogóle na, na wynik wyborów. No
0: ja liczyłem, że będzie pytanie na zasadzie, ym, czy w Smoleńsku był zapach.
1: Albo czy chcesz być Tedy Wtedy bo można
0: by było bo powiedzieć, że tak.
1: No tak, wtedy, no to by było przynajmniej jakieś pytanie z, z pozytywną odpowiedzią. No nie wiem, no to jest to wszystko jak dziwne, ale oczywiście, oczywiście tak. oczywiście tak. No ale wiesz, nigdy nie robi się referendum, w którym odpowiadasz nie, tak, tak, nie, tylko zawsze wiesz, jedna mhm. odpowiedź, nie, żeby ładnie wyglądało to w sloganie. Tak, tak, my nie. na
0: Śląsku coś o tych prewizjach wiemy to.
1: Tak, to prawda, ale wywołujesz trudne tematy. No, ale wracając już do tego pytania o wyprzedaż mienia publicznego, no jestem ciekawa, w hipotetycznej sytuacji, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory i my byśmy odpowiedzieli, przynajmniej część społeczeństwa, która chce wziąć udział w tym referendum, odpowiedziałaby nie. Jak bardzo by kluczyli wokół tego, czy coś jest z sektorem strategicznym, czy coś jest z wyprzedażą, czy jednak z sprzedażą? I tak dalej, i tak dalej. Te pytania są w ogóle bardzo dyskusyjne w swojej treści i i, i są bardzo propagandowe. No tutaj wiadomo, Ameryki nie odkryłam. Wszyscy o tym mówią od od dni, w zasadzie tygodni. ale obawiam się, że one nie zobowiążą nikogo do niczego, bo są bardzo tak, tak, tak. sądowe. Nie?
0: chociażby tym, tym wiekiem emerytalnym, no do 67 lat nie, pod, nie, nie zostanie podniesione, ale do 68 to już nie ma problemu.
1: Na przykład. Ale wiesz, te 60 lat musiało się pojawić, żeby po prostu przypomnieć w spocie Donalda Tuska tak, tak, i tak, jego decyzję. No to,
0: to nie ma. I to też bierzmy pod uwagę, że w. Tej kampanii referendalnej nie ma ciszy wyborców, więc tak naprawdę przez całą sobotę i niedzielę wyborczą będą mogły być emitowane spoty właśnie z antytuskowa.
1: Tak, i o, o kampanii, anty, znaczy antyreferendalnej, właśnie referendalnej, też warto wspomnieć, ponieważ ona się jeszcze nie zaczęła, hmm. kiedy wyszły te spoty prezentujące pytania. I na co zwraca posłank, uwagę posłanka Żukowska która mówi, że w tych spotach jest podkreślona odpowiedź nie, chociaż być nie mogła, bo kampania referendalna jeszcze właśnie nie ruszyła. To była po prostu prezentacja pytań, które jeszcze w tamtym momencie nie zostały przyjęte przez Sejm, a przyjęte przez Sejm być muszą.
0: I co zrobić z referendum? Opozycja też jeszcze właściwie chyba nie zdecydowała. Czyli Donald Tusk, jak to powiedział, uroczyście unieważniam referendum co właściwie nic nie oznacza, bo nadal nie wiadomo, co zrobić. Część polityków już zapowiada, że będą zachęcać do tego, żeby coraz różnych, e, różnych e, organizacji pozarządowych gdzieś są zaangażowanych w, w, w politykę, będzie zachęcało do tego, żeby e, kart nie odbierać. Część jednak także polityków lewicy zdaje się zapowiada, że weźmie kartę i zagłosuje zgodnie ze swoimi przekonaniami. Słyszałem takie głosy. Nie są to politycy z pierwszego rzędu, ale, ale takie głosy są pojawiają się już.
1: Do tych ostatnich głosów akurat nie słyszałam. Wszystkie wypowiedzi polityków opozycji, które słyszałam na ten temat dotyczyły bojkotu. I tutaj... Ostatnio chyba w niedzielę raczej wszystkie partie opozycyjne opowiadają się za bojkotem.
0: Tak, ten problem polega na tym, że fajnie mówi się o tym bojkocie, ale potem trzeba wytłumaczyć, jak tego bojkotu dokonać, a to nie jest takie proste, bo trzeba bardzo dokładnie odmówić karty, odebrania karty do głosowania albo tą kartę zniszczyć, co nie do końca jest legalne.
1: To nawet nie jest tak, że jest nielegalne. Ja dzisiaj oglądałam rozmowę z z panem premierem Pawlakiem i pan premier Pawlak mówi, że przestudiował całą ustawę na temat referendum i że podarcie karty wyborczej nic nie daje bo liczy się to, że karta została wydana i została wydana karta ważna. Także tu rabini muszą podyskutować, co, co trzeba zrobić. Natomiast z naszej strony, jeżeli nie chcecie wziąć udziału w tym referendum, planujecie zbojkotować, po prostu najlepiej tej karty nie brać. I to jest najbezpieczniejsza opcja, jest to opcja pewna. Idźcie na wybory, nie kartę. karty i tyle. I
0: wyraźnie to zaznaczyć w komisji.
1: Tak, oczywiście, to trzeba na bardzo wyraźnie podzie. zaznaczyć, co wiemy, że dla niektórych będzie wyzwaniem, ale to jest pewnie rozmowa na, na inny podcast.
0: No tak, 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 to ja tak na, na szybko, bo to gdzieś e, temat, o którym też rozmawiałem i pewnie taki podcast się ukaże, ale no, e, myślę, za bardzo łatwo odmówić przyjęcia takiej karty w dużym mieście, ale w małej miejscowości, gdzie się znają i na przykład przeważają głosy na Prawo i Sprawiedliwość, Nieodebranie karty jest właściwie wskazaniem, kto nie głosuje na PiS.
1: Zdecydowanie. To jest jak napisanie sobie na czole, na kogo nawet nie głosujesz, ale na kogo nie głosujesz. Tym bardziej, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, czy też sam prezes, no bardzo jasno nawołują do tego, żeby jednak zagłosować i przeciwstawić się rozdawaniu mienia publicznego Niemcom, czy też przepraszam, Niemcy chcą się osadzić Tuska w Polsce, aby wyprzedawać wspólny majątek. Tak to było dokładnie w spocie. Ja się przygotowałam razem z cytatami. Także dokładnie przestudiowałam te spoty. Było super. Miałam świetne powołudnie.
0: W meczu Giertych-Lewica jaki wynik?
1: 0-1. Aczkolwiek pan Roman Giertych się nie poddaje i tutaj ogłosił oczywiście, że wystartować nie wystartuje. Mówi, że skoro tam prowadzi sprawy Donalda Tuska, nie może się sprzeciwiać jego politycznej decyzji. Polityczna decyzja Donalda Tuska, bo jak wiadomo, on no musiał na nią wyrazić zgodę, jest taka, że do Senatu z Warszawy będzie startować posłanka Magdalena Biejat z Lewicy, konkretnie z Razem. Natomiast no, pan Roman Giertek musi się obejść smakiem, aczkolwiek nie poddaje się Twitterowo i wywiera presję, pisze, apeluje do Włodzimierza Czarzostego, że skoro on się wycofał dla dobra demokracji, to może lewica też powinna się wycofać z wyborów w ogóle i w, w, wesprzeć koalicję obywatelską.
0: Chciałbym to jakoś dowcipnie albo może skomentować, ale Roman Giertych po prostu pozostaje Romanem Giertychem.
1: Tak, to prawda. Dalej swojego miejsca szuka Ryszard Petru. Wciąż wierzy wierzymy razem, z ja nim. Też, czemu to, nie? To, bo to w byłby porządku.
0: Z... Ja, bym, ja, bym z, ja bym z chęcią zobaczył ten pojedynek z um, Sławomir Mencenem. Mencen i um, Ryszard Petru. No, to, to... Ale to jest już trochę ja...
1: niemożliwe, dlatego że Sławomir Mencen będzie startował Wiemy, jako jedynka w Warszawie. No marzyć <laughs> oczywiście można, ale w Warszawie będziemy mieli wielkie starcie liderów. Y, chociaż. Szymon Hołownia do tego starcia się nie przyłączy. Myślę, że ale te też
0: liderem jest. Nie wiem jeszcze czyim, ale... Swoim liderem po prostu. Zakładał jakąś swoim partię. Liderem. Po nowoczesnej już chyba, nie? Jakieś takie tak, coś... Tak, nie, nie wiem, nie, nie
1: wydaje mi się, ale wiesz, trudno jest nadążyć za tymi tworami e, politycznymi.
0: Mhm. Spróbuję ale... Dążyć.
1: To ja mogę o listach z Warszawy porozmawiać. <laughs> tak. e, no więc właśnie pani Magdalena Biejac startuje do Senatu. Plotki są takie, że startuje do Senatu, a nie do E, z teraz, Sejmu? czyli teraz była partia?
0: Z Janą Shelling w 2018 zakładał ugrupowanie pod nazwą Teraz z większym takie bo Alan lubi punkty, e, te znaki interpunkcyjne.
1: Okej, okay, no to to nie wyszło w takim razie, bo nic nawet o teraz nie słyszałam i teraz już teraz na pewno nie ma, e, więc e, no, no trudno, no pan Ryszard musi sobie poszukać miejsca, raczej to miejsce nie będzie w Warszawie, bo tam już jest i tak gęsto i tutaj wracam jakby do porzuconego tematu, czyli tego, że podobno pani Żukowska zabrała dobre, biorące miejsce pani Biejat na liście do Sejmu, w związku z czym pani Biejat startuje do Senatu, ale to tylko plotki są niepotwierdzone przez Lewicę.
0: No to nikt taki nie potwierdzi, tak to no, takie dość oczywiste domysły, no tak to niestety w polityce wygląda, że jak się miejsce traci, no to trzeba sobie powalczyć o miejsce gdzieś indziej.
1: Tak, zdecydowanie. No.
0: Akurat posłanka, obecnie posłanka bied, no jest jednak dobrze w lewicy ulokowana.
1: Tak, tak. To na pewno dlatego, że zdobyła sobie przez ostatnie 4 lata jakieś tam źródło, myślę, rozpoznawalności całkiem spore, jak na szeregową posłankę, która wcześniej tej, tejże rozpoznawalności nie miała. Ale mamy jeszcze zamieszanie drugie na lewicy i też związane z Warszawą i z Paktem Senackim, czyli panią Senyszyn, która postanowiła, że się zastanowi, czy wystartuje. Oczywiście Adrian Zandberg nie jest tym pomysłem zachwycony, wręcz mówi, że to jest działanie anty paktowo sedackie, antyopozycyjne, ale pani Senyszyn jeszcze kalkuluje, czy jej się opłaca z Warszawy startować. Z kolei to rozważanie właśnie pani Senyszyn doprowadziło do tego, że Roman Giertek się ostatecznie wycofał, bo z jego kalkulacji wynikało, żeby wygrał, ale jakby startowała też pani Senyszyn, to by się głosy rozrzedziły i, i byłaby kaplica. Mhm. Mówiąc krótko.
0: Więc żeby tak dodać jakiegoś tutaj śląskiego wątku, to um, ugrupowanie, w którym obecnie jest Pani Szynyszyn, e, e, w tym ugrupowaniu jest też Zbyszek Zaborowski, który startuje z listy Koalicji Obywatelskiej z Katowic do Sejmu. I nie jest to Plot już
1: PPS, także jakby... Nie, ponieważ się...
0: stracili tę nazwę, ale to chyba też opowiedź na kiedy indziej.
1: Tak, zdecydowanie, jakby wszystkie zawirowania Lewicy to jest, to jest Lewica jest demokratyczna materiał.
0: to się chyba w tym momencie nazywa.
1: Prawdę mówiąc nawet nie wiem. Wydaje mi się, że pani Stenyszyn chce startować jako bezpartyjna.
0: Marszałek Terlecki zawsze z tego zwracuje, że zapowiadając zawsze myli to specjalnie, a potem mówi, ja nie wiem w w jakim ugrupowaniu, aktualnie pani jest.
1: No to jest bardzo ciekawe, że właśnie pana Terleckiego teraz wywołałeś, bo wywołałeś też przy okazji... Kolejną postać lewicy, bo lewicy jest dużo dzisiaj, wybaczcie, no ale tak to wyszło medialnie, pana Hartmana, który miał się zmierzyć w Nowym Sączu z Terleckim, ale się nie zmierzy. I to w sumie może na tym etapie to zostawmy. Po prostu była drama wielka na Twitterze i Hartman miał startować, ale nie startuje. Polecamy zajrzeć, jeżeli ktoś jest ciekawy, dlaczego, co i jak. Lewica się ostatecznie po prostu wycofała z problematycznej kandydatury.
0: Nie ciekawi ta decyzja, chociaż jakoś nie potrafię, czytałem to uzasadnienia różnych komentatorów i też polityków, ale wydaje mi się, że akurat, zgadzam się z tym, że Hartman może mało pasuje do tej obecnej nowej lewicy, ale, ale myślę, że akurat mógłby ciekawy wynik zrobić w tym pojedynku.
1: No ja jestem bardziej ciekawa tego, skąd znaczy, wycofanie m- się z tego pomysłu teraz. Bo przecież jaki Hartman jest i co pisze, każdy widzi i widział dużo wcześniej. To
0: trochę takie jak wycofywanie się z Fomomira trasa z słów o Silnych Razem i o Panu Adamie na Twitterze. Tak,
1: trochę tak jest. No, tak, to tak prawda. Że...
0: Przestraszenie się swojego bardzo twardego lektora.
1: To prawda. No i no w każdym razie tam ludzie się cieszą, bo Twitter przyniósł, jakieś tam owoce i w ogóle skutki. Dokładnie tak jak w przypadku Silnych Razem, jak już o Twitterze mowa, to też odsyłamy na Twittera Szczepana Twardocha. Tam się dzieje. Ja w ogóle wiedziałam, że czegoś potrzebuję w życiu, że czegoś mi jeszcze w nim brakuje i dowiedziałam się czego właśnie po tym, jak weszłam na Twittera Szczepana Twardocha, gdyż jego dyskusja z politykami Lewicy, to jest absolutne złoto. I tutaj już chyba stawiamy kreskę i i
0: Brakuje tylko w tym, tym dyskursie.
1: Tak, to prawda. Jakby te wszystkie uniwersa połączyć byłoby to, byłoby to bardzo mocne. Rozniosło się, znaczy poszło w zasadzie o kandydaturę jednego z hrabiów, no i resztę to tam już zapraszamy po po szczegóły do właśnie pana Szczepana Twardocha. Warto. Ja, Ja bym zajrzała na przykład, czytałam w autobusie i bawiłam się świetnie. Także polecamy.
0: Ja mam tu już zapisany pakt Sanacki, bo o tym nie wspominałem, ale to wspomniałem na początku. Katowicki okręg jest ciekawy, bo jest dużo zawirowań. Obecnie kandydatem paktu Sanackiego jest Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy, kiedyś członek wiosny. Prawdopodobnie z Prawa i Sprawiedliwości wystretuje Bolesław Piecha, także z Lebnika. Ale do startu przymierza się także Ilona Kanclerz, co już w kilku miejscach bardzo mocno zasugerowała, ze Śląskiej Partii Regionalnej. Także Ślązoki razem swoją kandydatkę już promują, ale te wszystkie tych wszystkich kandydatów może z plansy zmieść jeszcze jeden którego w kieszeni trzyma Marcin Grupa, czyli prezydent miasta Katowice i podobno ostateczne decyzje, kto to będzie i czy na pewno wystretuje, mają zapaść w środę, a w czwartek mogą, mogą jeżeli zostaną podejęte, zostać ogłoszone. Muszą być zostać, też, zostać ogłoszone, bo tam na, zostaje bardzo mało dni na zgłoszenie komitetu, więc to Musiałoby się wszystko wydarzyć e, w zasadzie w weekend, e, zdaje się, i w weekend musiałoby być zebrane tysiąc tych głosów, podpisów na, na zarejestrowanie komitetu.
1: Czyli wydaje się, że akurat w Katowicach Pakt senacki działa tyle o ile? Wszyscy się o Katowice kłócą. No cóż, no to miło zawsze być rozchwytywanym regionem, prawda? Tak. Aczkolwiek trochę miło, że jeszcze nie wiem, na kogo będziemy mogli głosować, bo, bo jest to dość problematyczne. No ale cóż, no czekamy też na listy wyborcze, bardzo chcielibyśmy je dla was przejrzeć i, i trochę wam o nich więcej popowiadać, natomiast listy wyborcze jeszcze praktycznie nie są ogłoszone poza koalicją obywatelską, reszta komitetów ogłasza tam swoje jedynki w pewnych miejscach, czy też mówi gdzie będą startować liderzy, chociażby będzie ciekawe starcie o Białystok, czyli Szymon Hołownia versus Krzysztof Bosak. Natomiast no, nie mamy pełnych list i, i pełnej informacji o tym, jak będzie wyglądała ta scena polityczna. Plotki są takie, że Prawo i Sprawiedliwość ogłosi swoje listy dopiero pod koniec sierpnia. Podobno chcą jeszcze trzymać bardzo mocną dyscyplinę partyjną na ostatnie zaplanowane posiedzenie Sejmu, które się odbędzie 30 sierpnia. Zobaczymy. No, niby to ma być jak taki bat trzymany nad ich głowami zobaczymy, czy to przyniesie skutki, bo tam jakieś głosowanie niby ma być. Może mm-hmm. nad Lekstusk, chociaż tutaj też są wątpliwości, bo jeden polityk PiSu powie tak, drugi powie inaczej. Jedni mówią, że to w ogóle już totalnie porzucili ten pomysł, inni mówią, że to będzie, ale w następnej kadencji poseł Fogiel z kolei mówi, że to wszystko zależy od marszałek Witek, gdzie wszyscy wiemy, że, że nie. I jakby taka jest, że mniej więcej taki jest poziom dezinformacji w samym PiS-ie odnośnie tak. tego tematu.
0: Lewica Tak jakby już trochę ogłosiła swoje listy, ale też nie do końca. Więc to też jest w takim jakimś zawieszeniu. A w tym tygodniu listy powinna ogłosić trzecia droga, jeżeli dotrwa do tego momentu. No bo to też małżeństwo rozsądku, o którym dzisiaj mówiliśmy, bardzo ma wiele problemów z układaniem listu.
1: To jeszcze jak tak rzucamy takimi szatowymi newsami, To jeszcze powiem, że z ciekawych roszad, na które warto zwrócić uwagę, PSL przegarnia całe konserwatywne skrzydło Platformy Obywatelskiej, która z kolei zapowiada, że nie będzie zgody na niepopieranie prawa do przerywania ciąży. W związku z czym wszystkie osoby pokroju pana Rasia przechodzą płynnie do PSL-u. I płynnie też przez Sejm przeszedł Lex Czarnek 3.0. Natomiast zobaczymy, czy równie niepłynnie nie przejdzie przez podpis od prezydenta. To jest jeszcze do zobaczenia.
0: To jest Do zobaczenia. Ja też bardzo polecam, bo śledzę to z jakimś takim skrytą pasją live pana premiera Morawieckiego. Nie wiem, co śledziłaś na Facebooku.
1: Nie, akurat tam Ponieważ nie dotarła. Pan
0: premier Morawiecki codziennie, nawet jeżeli jest na urlopie albo na jakimś prywatnym wyjeździe, to sobie sam z telefonu bo tak bardzo naturalistycznie puszcza live. One są czasami bardzo źle wykadrowane, czasami są tak jakby ktoś pomyślał trochę nad tym kadrem. Ale to jest tak, że właściwie dostaje się ten sam przekaz, który w wiadomościach i to jest takie ładne ubetonowanie tego, co w wiadomościach w tym dniu mogłaś usłyszeć.
1: Aha, takie czyli to jest po prostu takie wiadomości, ale wersja tak, w, ale na portalach społecznościowych.
0: Z mojej perspektywy jestem waszym premierem, opowiem jaka jest prawda.
1: Okej, okay, okej. Okay. No to... bo
0: to jest ciekawe tak, e, po, ciekawa formuła tych live'ów. Wiesz, one są bardzo takie e, prywatną trochę rozmową z premierem Aleckim. On tam wchodzi w dialog z e, komentującymi. To jest bardzo krótkie, bardzo intensywne i takie, no właśnie, zdaje się być prywatną rozmową. To jest, to jest ciekawy efekt.
1: W związku z czym wydaje mi się to też być całkiem niezłym pomysłem na prowadzenie kampanii wyborczej, bo no, to nie jest tajemnica, że po prostu od dziesięcioleci chyba odkąd w ogóle polityka istnieje. Każdy polityk stara, stara się udawać, że jest blisko ludzi, którzy na niego głosują i skoro portale społecznościowe dają nam takie możliwości, wydaje się, że to jest, że to jest dobra droga. Dobrej drogi, nie ma Marianna Schreiber, aha, płynne przejścia już do kończącego cały podcast tematu, czyli mamy dość, czy mam dość, mam dość, przepraszam.
0: Mam dość Mariany Schreiber.
1: Tak, i Marianna Schreiber też ma dość, mam dość, gdyż mam dość zostało zarejestrowane, ale bez udziału Mariany Schreiber i z, za, z zarządem, o którego istnieniu w ogóle Marianna Schreiber nie wiedziała. No i to, to jest może takie płynne nawiązanie Prawdopodobnie
0: do, do, tak jak partia yy, Petru.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest takie <głos> płynne nawiązanie do tworów politycznych, za których istnieniem, nieistnieniem, rejestracją nie nadążamy, bo to zupełnie nie ma sensu, nikogo nie, istnie, nie interesuje, aczkolwiek pani Marianna Schreiber akurat była postacią medialną, także zawsze warto o tym wspomnieć, że głosując na mam dość, nie głosujecie na Mariannę Schreiber, jeżeli byście na jakimś etapie swojego życia chcieli z jakichś powodów. Nie, no
0: bo to partia się nadal nazywa Mam Dość Mariany Schreiber. No to nie, nie znaczy, że to jest...
1: Nie, nazywa się Mam Dość.
0: Nie, Mam Dość Mariany Schreiber googlujemy to. Dobrze, możemy możemy to
1: zgooglować na koniec. Ja ja obstawiam, że to jest, mam dość. No cóż, no dużo się działo, chyba najwięcej zamieszał właśnie pan Michał Kołodziejczak. Zobaczymy, jak ostatecznie będą wyglądały listy, co jeszcze nam przyniesie kolejny tydzień. Zobacz, ten dzielnie googluje, żeby jeszcze się pochwalić na sam koniec, że ma rację, ale nie ma, ja tak uważam. Nie wiem, czy to to ale tak czy inaczej pożegnać i dostaniecie odpowiedź na to pytanie nurtujące zapewne wszystkich w następnym podcaście.
0: I tak, więc przypominamy, że w przyszły poniedziałek już na pewno będziemy. W ten poprzedni, długi weekend nas trochę pokonał. Godzina 19.30. To już tak, mam liczę, że te listy będą i to sobie o nich porozmawiamy tak jakoś o tym, co się na tych listach działo i jakie są te efekty. Podcast jak zwykle na żywo 19.30 poniedziałek, ale jest też dostępny w formie e, tradycyjnego podcastu w Spotify, Apple Podcast i w innych miejscach, w których można podcasty podcastów słuchać, tak jak na naszej stronie śląskaopinia.pl
1: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.